Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen foros.no. På foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankrade resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till foros på vips nummer 20929. Med hoppet att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Då är er det en glädje önska välkommen till den Table Talksen. Och mitt namn är er Vegar Soltveit. Jag är er på NLA med master i kristendom och så er master i historia. Och så har jobbat i lite olika missionsorganisationer, Indre missionsförbund och Israelsmissionen och akkurat nu så jobbar jag faktiskt i Tina. Och jag är er med här och så har vi også med oss Espen Hetland och jag är er konsulent för digital bibelbruk i Bibelsällskapet. Och Jorun Sjöstad som har varit redaktör i Logos i många år men nu är er pensionist. Och det är er vi tre som ska samtala om en lite vansklig kanske, lite underlig text från Matteus evangeliet kapitel 15 och vers 21 till och med 28. Och så är er det ju två andra texter också denna söndagen och vi kan ju kanske säga att fällestema för alla de tre texterna handlar om en truskamp. För det gamla testamentet så är er det denna fortellinga från första Mosebok 32 där man läser om Jakobs kamp vid Jakobs elva där han kämpar med denna utkände som visste sig att vara gudomlig. Den kampen som gav namnet Israel för han hade kämpat med Gud och människor och vunna. Och som är er texten från Jakobs brev kapitel 1 som uppmuntrar oss till att hålla ut när tror och ber prövd. Och evangelietexten som möter med en kvinna som kämpar, hon är er pågående och djärv mot Jesus för att få hans hjälp. Och det är er egentligen som säger sin truskamp. Jag slipper det inte utan att du välsigner mig. Och kanske man kan säga si om dessa texter också att det nytta att kämpa med Jesus om hans välsignelse. Nu ska vi läsa denna texten från Matteus evangeliet kapitel 15. Så drog Jesus därifrån och tog vägen till området omkring Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna från dessa trakten kom och ropte: "Herre, du Davids son har barmhärtighet med mig." Dottern min blir hårt plaget av en ond ond. Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba han, bli perdig med henne, hun roper etter oss. Men han svarte, Jeg har er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus. Da kom hun og kastet sig ned for han og sa, Herre, hjelp mig. Han svarte, Det er ikke rett å ta brød fra barna og gi det til hundene. Det er sant, herre sa kvinnen. Men hundene spiser jo smulene som faller ned fra bordet hos eierne deres. Da sa Jesus til henne, Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil. Og datteren blev frisk fra samme stund. Det var teksten. Har du noen umiddelbare tanker om den, så skal vi snakke litt rundt den også, men jeg, jeg tenker jo at dette er en litt vanskelig tekst. Och och samtidigt då för mig är det i alla fall gott att ha en överskrift kanske vi ska sätta detta med truskamp det att kämpa. Och så tänker vi lever ju i en tid där det att kämpa och kan vara lite framme för oss i alla fall i truslivet. jag har tänkt lite kanske det barnslava till men att av det så föll lite att jag själv och kanske andra att vi tänker att Gud är er nästan som en brusautomat putter vi på i bön så kommer det ut det vi har bad om. Och men sån är er det ju inte alltid i bibeln. Vi möter ju en del klage, en del kamp, en del vanskeligheter. Och det möter vi också gärna i dessa texterna. Jag vet inte vad du tänker om det. 
Nej, alltså i den de texten som är er i Matteus i Matteus 15 och tidigare så ser man då Jesus i norr i Galilea, hvor han gör väldigt många under och mirakler och tale. Og vi ser väldigt många folk av Israels folk då som som faktiskt mottar Jesu välsignelser och helbredelser. så då kan det ju nästan verka som ett tid på välsignelserna kommer som en automat kommer på löpande bånd. Men her blev teksten innledet med at han beveger sig inn i et nytt område, han beveger sig til Tyros og Sidon, som ikke er Israel, men som er um, hedenske byer, um, helt ut mot Middelhavet. Mm. Men samtidig så tenker jeg at det har ikke bare vært enkelt å være Jesus og disiplene i lag. Hvis vi leser det som kommer i kapitlene før, så ser vi at Jesus har vært avvist på hjemstaden sin, han har rätt och både gått på vattnet och mätt 5000 men han har över i, I konflikt med fariseerna och de skriftlärde. Mm. Og och ja disciplinen vet inte helt hur de ska tacka allt det som kommer tror det. Mm. Mm. Og det är er väl kanske det som jag hör när då disciplinen ropar Jesus blir färre med kanske det er de är er usikre och de är er utomordiga och när man kommer att vidare till de viktiga grejerna när man kommer att tillbaka till jobben var ja jag tänker också att det det inne på är att rätt för så kan jag nästan säga si att det, det som har skett med Jesus i allt möten och talen annat handlar om renhet och urenhet och det blir ju väldigt starkt i, I den konfrontation för akkurat som du sa så går han till till några hedenska platser som gärna förbunden med hedningarna de som var utanför och var nattop urein en jødisk förstand. Mm. Så den kananeiska kvinnan blev absolut regnad som urein. Hon var en inte jöden. Och och i tillägg så får vi den upplysningen att hon omtalar sin egen dotter som är som är fylld av en on on, mm. alltså dubbel urenhet. Eh, så 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 detta kom alltså in eh, det som Jesus nettopp har snackat om det urene och regna och så ändrar det om detta triumftåge. Det ska bli som du vill, din tro är er stor. Och tänker ju det också är er något av det som vi får ut av den här troskampen, hva er stor tro? Så det kommer vi litt inn på mot slutten, tror jeg, men jeg tenker det ligger i det. Men det er jo veldig spennende, disse områdene å reise, disse hedenske eh, områdene, jeg, jeg vet ikke om det har noen tanke om det, det står jo litt om det i Gamle Testamentet også, og noen ting som, som skjer der, som jeg, som jeg synes er litt spennende. Mm. For Tyros eh, og Sidon, for så vidt, eh, de dukker opp midt i noen av de mest sentrale tekstene for eh, for templet, og når vi leser om kong Salomo og kong David, når han bygger slottet litt tidligere i Jerusalem, så er det jo nettopp fra Tyros og Sidon at de kommer med, med både treverk og materialer og arbeidere som jobber på templet. Nettopp fra, altså for et land da, som er bygd opp rundt en sterk identitet som Guds folk, og som det eksklusive Guds folk, så kommer disse ressursene utenfra, Eh, og vi må jo si at når vi jobber videre i salmofortellingen, så er det jo ikke utelukkende positivt alt som kommer utenfra og inn til Israel. Men her har du historien om Tyros og Sidon eh, som, som bidrar på en veldig direkte måte på byggingen av templet. Og det er jo særlig av kong Hiram. Mm. Og der er, er det jo litt forvirrende når en leser Gamle Testamentet, for, for Salomos han er brev til en som heter kong Hiram, og kong Hiram sender en mann fra Tyros som heter Hiram. Så det er to Hiram her, Men det är er, en kommentar från en messiansk jude en gång och han han la väldigt stor vekt på detta att när Gud bygger sitt tempel när Israels Gud bygger sitt tempel i den gamla fakt så är er det faktiskt både jøder, 
ved Salomo og hedninger ved Kong Tyros som er med. Det er altså et utvida folk allerede der. Så det er kanskje ikke tilfeldig at Jesus her i Matteus Evangeliet går akkurat ut mot disse plassene der den kanoniske kvinnen kommer. For det er jo det vi leser om i evangeliet også, at Guds rikets grenser blir sprengt. Hedningene blir virkelig invitert inn, og vi blir podet inn i dette utvida Guds folket. Så jeg synes det er utrolig spennende, og samtidig så svarer jo Jesus hva hans oppdrag akkurat nå. Jeg er ikke sendt til andre enn i bortkommende søvn i Israels hus. Så hvordan skal vi forstå det i et utvida perspektiv? Der møter vi jo er Jesus uenig med Paulus? Det er jo noen som vil si over til da. Paulus snakker om et utvidet folk, men Jesus er jo veldig strikt på at vi skal kun gå til Israels hus. Og det mener jeg i så fall er en litt sånn smal lesning. For jeg mener her er det fullkommen harmoni. Ja, Jesus er Israels Messias, men så kommer det noen tekster litt senere i kirkeåret som handler om denne gjetaren som også sier at jeg går også andre sauer, og nå skal vi bli en flokk. Så her er det et større bilde som tegnes ut med denne kanoniske kvinner, og så er det noen flotte linjer til det gamle testamentet og Tyros til de områdene som vi ser komme ut. Men det er jo litt uforståelig, tror jeg, for disiplene, at han svarer sånn som han gjør. Han svarer dem, men han svarer ikke hun, hun som roper. Og hvorfor gjør han ikke det? Er det at den vil overse, eller er det at den skal lære disiplene noe nytt? Ja, det er et godt spørsmål. Men det er jo egentlig tre ganger det skjer noe her, sant? Og så er det litt, tenk også, det er en liten utvikling i det. Første gang så er det jo kanskje den verste måten å besvare på, tausett, og få ingen svar. Jesus svarte henne ikke ett ord for hvert 23, og da tenker jeg jo kanskje, men i det helt siste, så sier jo Jesus din tro er stor. Og hva er det som er stor tro med det første, når Jesus ikke svarer et ord? Kanskje det å bli hos Jesus når alt ser håpløst ut, når det er taust, når det er mørkt. Så blir hun faktisk værende. Og den andre avvisningen hun får, så svarer jo Jesus avvisende egentlig da. Men han er ikke sendt til henne, han svarer jo disiplene egentlig også. Men hun blir jo hos Jesus og fortsetter å rope om hjelp, selv når det kan oppleves som om Gud ikke bryr seg, ikke engang om hun. Og så får hun dette siste, sant, at din tro er stor. Så det er jo en slags progresjon også i disse responsene til Jesus. Men det er jo det som er vanskelig. Hvorfor svarer han jo ikke med et ord? Hvorfor sier han dette her om hundene og smuler? Det virker jo litt sånn... Det er jo brudalt. Mhm. Men jeg lurer litt på når han da sier dette med hundene. Det må kanskje oppleves det som et overraskende svar for disiplene. Det er jo det ene alternativet. Eller så er det kanskje nettopp ikke et overraskende svar. Kanskje er det det svar de er vant med fra religiøse ledere, fra fariseere. Kanskje nettopp det poenget da. Den dynamikken der. Jeg tenker en ting til, og det er jo disse lange linjene vi snakket om så er det jo akkurat som denne kvinnen går inn i denne Jakobskampen hun da, men ikke som en jøde eller en israelit, men som en hedning. Nå skal hun kjempe med Gud. Og det er akkurat som hun roper, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Jeg går ikke hjem før du har gjort noe. Så hun gir seg ikke. 
Och det är åpning och perspektiv nu. Nu är hedningens kamp, hvis du kan säga si det sån. Hon ger sig inte och så nyttar det att kämpa om Guds välsignelse. Och i ett evangeliskt blick så måste vi säga si att uh, varken jöd eller hedningar har verkligen kämpat. Det är Gud som har blivit människa. Det är Gud som går vägen upp och som kämpar för oss, som dör och som övervinner döden för oss. Men både Jakobs texten från första Mosebok och den texten från Matteus så kämpar ju dessa två människorna med Gud. Mm. Det är argumentation. Jakob är ju en fysisk kamp. <laughs> så och den kvinnan är ju i en verbal och psykisk kamp egentligen. Mm. Du spurte istället om hur stor tror du är. Och jag tror nog det enklaste svaret är att se det som hus svarar när han har sagt att det är inte rätt att ta bröd från barna och ge det till hunden. Och så säger jag det är sant här. Alltså hur inrömmer att Gud har rätt. Men så lägger jag till att hunden är ett smulan från våle till ägaren sin. Men huvudinställningen hennes är att Gud har rätt. När han säger det han har sagt så tänker jag det tror jag är det bästa bilden här på Kastor tror jag också att säga det att ja, jag vet jag har ingen har ingenting jag kan ska, ska ha sagt jag kan kräva ingenting i möte med Gud men jag ger han rätt i det han säger. Mm. Och det tänker jag kan vara brutalt av att till uppleva i den nöd nu har och så för det är ju tufft att komma där det är säkert kostar mig att komma som kvinna och komma upp mot den manneflocken och öppna sig helt och så blir mött som så ger oss inte och den här truskampen den kan ju vara väldigt tuff och vond och så läser vi ord i Nya testamentet som Paulus skriver för exempel att ja vi vi lever det triumftåg i Kristus säger och samtidigt är det är det en kamp för honom han har upplevt vonde ting i livet och samtidigt så kom det något gott utan det. Och det kan vi också ta med oss, det som inte från Jakobs berättelser från första Mosebok men från Jakobs brev så att det med vara uthållen i bön. Och det syns igår är fint med den här sången där makt i det fallande handen så där svar under vägs. och det är nog med den tålmodigheten den kampen det är inte alltid det lättvinte lösningen att svaret kommer här och nu men det är nog om att stole på det att Gud har rätt som nu säger Jorden Gud och ge Gud rätt och samtidigt att vara tydlig med kvarandra på att det det är inte alltid det så lätt mm. det, 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 det kan vi här går det ju fort mot kvinnor då det tar vi inte så långt i den här samtalen men i, det, men i livet vårt så kan det ju ta årevis det kan vara taus, det kan vara stille och samtidigt då ge Gud rätt vi har ju en väldigt god historia med jobb där då. det tog ju lång tid mm den salmen som bodeste Hans Nilsen Hauge gick och sång på på åkern då han fick det speciella mötet sett med Gud det är ju en salme som har nettopp en till versen tegna denna kvinna för han säger att jag vill med kvinnan från Kanans ägne 
rope dig efter och bliver ej still för du på bönnen till slutning må tegne amen ja amen dig ske som du vill det ropet som kvinna har det det är er ju inte bara kvinnors rop det är er ju alla folks rop efter Gud och att han kan få låt oss och hjälp oss så vi är er totalt avhängiga den jenta som vart fresk hörde vi ju ingenting om. Vi hör om mor. Och den bönekampen som mor här genomförde den tror jag är er ganska lätt igenkännlig för väldigt många. Inte de med mödrar eller fedre. Så det har inte gått förtalningen har inte gått ut på dato sån sätt. Nej, verkligen inte. Jag tror vi får konkludera lite då med att uh, det är er vansklig text att läsa upp så vi må snacka om den och samtidigt er en text som jag tror man kan känna sig igen i. Akkurat sånn som du är er inne på att det kan av det väldigt taust, lite kamp. Och så tänker vi måste snacka ärligt om livet och tro av våra ögon att vi inte er lovat att uh, att Gud hämtar ut automater, det bara putter på i bönor så kommer det ut det vi vill livet er annerledes. Og så har vi disse eksemplene i Bibelen også. Og så er det nettopp dette som ligger der, som får være forbildet vårt, det er det vi skal strekke oss etter og be om kraft til at vi, at vi er utholdende i bønn. Denne truskampen vi leser om. Og der også belønninger blir stor, må vi si. For Jesus konkluderer, kvinner din tro er stor, det skal bli som du vil, og datteren blir frisk fra samme stund. Så er det noen løfte der, Ikke med det sagt at alle får bare de uthållna att alt går i oppfyllelse. For da er vi tilbake til brusautomaten. Men det ligger noe her. Den kanoniske kvinnen. Så var fint du tog med det verset, synes det, Jorun, fra, fra salmen. Jesus, din søte forening, var for smak, ikke det? Ja. Så får vi sagt det også. Ja. Mm. Og der går jo an å synge på gudstjeneste eller møte, eller hvor du skal preke om denne teksten. Det er da den gamle tyske prästen Johann Ludwig Konrad Allendorf som har skrevet det i 1712. Och så är er orden framdeles aktuell. Då tror vi säger lycka till. Och Guds välsignelse till dig som ska preka över den texten. Och du som sitter och läser för dig själv har en andagstund där hemma. Gud välsigne dig. Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resursia forros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsia vår, den är er avhängig av goda och trofasta stödspelare. Vill du ge en gåva till detta arbete? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast givare. Ha en god dag, vi har det.